0: 大家早安，今天是五月十一号，星期二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安
0: 。那其实这阵子我们一直以来都有在我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way To Work 上面分享很多通勤读新闻，其实算是一个小小的新的企划。那在上面呢，我们其实不时就会分享一些当天的一些资讯啊、新闻，甚至是有一些是在节目上面我们当天要跟大家播报的内容，方便大家可以比如说在收听之前先预习一下，或者听完之后呢，也可以复习一下，会加。加深印象，而且希望这个系列可以帮助大家，就是更容易理解当天的节目了。那我昨天就有说，通勤读的讯息啊，就说这个通勤读新闻的系列非常的有质感，这样我觉得非常的开心。大家的分享，大家的鼓励，真的一直以来都是我们不断努力进步的一个动力。那如果大家喜欢我们的新计划呢，也可以多多帮我们分享，或者分享这个节目给更多的人听到。嗯、<哼>那我们就一样，话不多说，进入今天的美股指数吧
1: 。好。今天是北美时间的5月10号，星期一。我们来看一下今天的美股三大指数。道琼工业指数呢是下跌了34点，跌幅是 0.1 个百分比，来到 34,742 点。S M P 0 0标普五百指数呢是下跌了44点，跌幅是 1.04 个百分比，来到 4,188 八十八点。纳斯达克指数呢是下跌了350点，跌幅是 2.55 个百分比，来到 13,401 点。那今天周一啊，收盘三大指数皆有下跌。我们看到跌幅最大的科技股为主的纳斯达克指数啊，进到五月甚至今年至今，去年因为疫情下受惠上涨非常凶猛的科技股表现呢，并没有持续上升啊，许多投资人将重心放回周期性股票。根据华街日报的报道啊，许多基金经理人开始聚焦在银行、旅游。和休闲等类股，就是在预期啊，暑假过后下半年重新开放，对于这些服务的需求回升。那以今天的科技股啊，包括高通 q u a l c o m 下跌六点四个百分比，来到一百二十八块 ；Facebook 脸书下跌了四点一个百分比来，来到三百零五块 ；Micron Technology 下跌五点八 percent， 来到八十块。那以个股方面呢 ，Marriott International 万豪酒店。他们公布了最新一期的财报，今天股价下跌 4.1% 来到140块。那该公司本季财报呢是缴出了净亏损的成绩。p e l t o w n 呢今天收盘则是上涨了 4.3 个百分比，来到87块。那以上呢就是今天简短的美股三大指数播报。
0: 今天的第一则新闻要来跟大家分享是跟通货膨胀有关的新闻。那习惯了许多年都是低通膨的美国人，现在要逐渐开始为商品还有服务支付更高的价格，这是因为疫情慢慢结束之后，经济也开始复苏、活跃起来。根据 n e l s o n IQ 的数据呢，从加工肉制品到洗碗清洁产品这类的消费品的价格呢，比起去年同期是增长了双位数。而来自密西根州世界上最大的大型家用电器。器制造商机惠而浦公司，他们的冰柜，还有洗碗机，以及呢，成立于一八六八年，制造还有销售草坪跟化用品的领导者品牌 g o r d Miracle， 他的草坪跟园艺产品也都越来越昂贵了。那遇到这种状况呢，当然就会让一些消费者开始感到紧张了。在外媒的文章里面写到啊，有一位 Programmer Manager 就表示说，他最近在 Costco 的购物里面的账单中，他就发现了，他买一样的东西，可是呢，他却比平常花花更多的钱，而其中他花了2 7七美金买的，包括像是剃刀啊、化妆棉等等的，还有一些平常他在他的购物清单上面、杂货购物清单上面就平常会买的东西。那他本来呢会购买新鲜的水果，可是他现在却转为购买冷冻水果跟蔬菜，因为这些东西的价格比较便宜，而且可以放比较久。他就表示说、啊，我们现在会牺牲掉一些我们真的想要去购买的食物，只因为其他的东西是比较便宜的。那除此之外呢，在生产商品中，每一个环节所需要用到的材料成本都在上升，包括像是石油、农作物，还有其他大宗商品的价格，今年都已经有所上涨。再来是货运公司也必须要给司机们更高的薪水，让他们把那些材料运到工厂还有建筑工地，因为现在对于司机的需求也可以说是供不应求，所以结果就是啊，这些公司对于食品还有消费产品，像是铝箔纸或者是一次性的纸。杯等等的东西就会收取更高的费用了。著名的 Cereal 麦片制造商旗下还有品克的 k e l l o g g 加乐氏，在上周四的时候也有表示说啊，因为上涨的原物料价格、人工还有运输成本提升，也导致他们的价格上涨。他们的 CEO 呢就表示说啊，他们已经许多年都没有看到这样子的通货膨胀了。那投资人还有经济学家其实都正在观察，说这样节节攀升的物价是否会推动已经许多年都没有跟动过的更广泛的通货膨胀指标。而根据美国劳工部消费者物价，在截止三月的一年内，它是上涨了二点六个百分比。那这个数字啊，也是自从二零一八年八月以来最大的涨幅。威尔普的 CEO 就表示说，随着更高的成本在整个供应链中蔓延开来，越来越多的公司就认为说，他们的顾客将会接受更高的价格，因为消费者会发现说，整个商店的价格都有所上涨。他认为现在没有人会感到惊讶，意思就是说、啊，当你去逛一家店的时候，你就会发现这个东西也在涨价，那个东西也在涨价的时候，其实你就不会觉得很意外或什么的。但我觉得我自己来说呢，如果我今天去逛超市，然后发现说，哎、欸，我怎么越花越多钱，明明都是买一样的东西。我觉得我自己还是会有感到惊讶的感觉吧。那伯克夏 CEO 巴菲特在早前五月一号举行的年会上面也有表示说，目前的经济正在经历物价的大幅上涨。巴菲特就说啊，我们在提高价格，别人也在向我们提高价格，而且这个是大家都接受的。那这确实是一个麻烦的经济问题，我们之前都并没有想到。美国联储会主席 j o m e p o w l 呢，在4月28八号的时候就表示说，这种因为供应链问题导致的通膨压力，可能只是短暂，并不会促使中央银行去调整他们原本目标是要来降低借贷成本的这个政策。那接下来呢，我们就来看看一些比较。那接下来呢，我们就来看看一些不同的品项，它们的价格上涨的幅度。大宗商品，包括是铜、钢以及木材的价格，都飙升到了创纪录的高位，进而也导致了房屋等等的最终产品的价。格就相应上涨。那日常杂货的部分，像是玉米、大豆、烘焙产品、海鲜，甚至是起司的期货也都上涨了。那根据 Nelson IQ 所追踪的五十二个杂货类别中，有五十个类别呢，都比一年前的价格还要来得贵。部分的生产商啊，他们在去年疫情的时候，其实他们都不想要去调高他们的价格。United Natural Foods 的董事就表示说呢，他们不想要在疫情之下，大家已经够痛苦了，还要面对上涨的杂货价格。那许多生产商在当时，他们采取的策略就是说，他们选择暂停他们的折扣。但是呢，现在疫情渐缓了嘛，许多食物跟消费性产品的生产商都决定要来提高大约是十个百分比左右的价格。而苹果的价格呢，依照不同的种类是上涨了十到二十个百分比。这边说的是那个水果的苹果，不是电脑的苹果。补充一下，那香蕉以及其他绿叶蔬菜呢，也变得更贵了。除此之外啊，因为产品之中的原物料上涨，像是。沙拉酱或者是美乃滋等等的油类产品也是越来越贵。那美国专门生产个人护理用品以及纸质消费产品的制造商 Kimberly Clark 也表示说，他们打算把厕所卫生纸、他们成人纸尿裤还有 Huggies 好奇宝宝尿布的价格提高个位数。许多餐厅的价格也在调整，那消费者呢，对于鸡翅的需求增加，以及一系列的素食鸡肉三明治也都在推高鸡肉的价格。另外啊，还有像是外卖容器跟冰。冰桶的价格也在提高，大家在这边可能会想到，是因为现在外送的需求越来越多嘛。但是除此之外呢，还有因为今年啊，美国南部的暴风雪导致生产塑胶产品的关键原料数值的短缺，所以间接就提高了这些东西的价格。那我们常分享到的素食店 Chipotle 呢，在四月份的时候表示说，他们已经把外送食品的价格提高了四个百分比。北美最大的餐饮供应公司 Cisco 的 CEO 也有表示说啊，即使价格更高，消费者被抑制这种去餐厅用餐的需求仍然是非常巨大的。这边呢，我觉得我自己就非常的认同，我真的已经想不起来我上一次去餐厅吃饭是什么时候了。那他这个 CEO 有表示说，人们对于当地的餐厅感到很难过，所以就想要去支持这些餐厅。除了这些东西之外呢，还有汽车共享的服务，就是 Uber 还有 Lyft， 现在他们的费率呢也都比疫情之前还要来得更高了。那他们的公司高层也有都承认说，由于司机短缺啊，目前的价格确实是在比较高的位置。而最后呢，我们要来看看其他消费。性产品像是半导体晶片的短缺，也间接就导致汽车价格的攀升。我们之前有跟大家提到嘛，但是呢，今天我们就要来特别看一下这个 Tesla 才刚刚提高它的 Model Three 以及 Model Y 的价格。那这也是 Tesla 在仅仅的两个月内就第四次涨价了。他们在今年二月的时候涨价过一次，三月初的时候也涨过一次，然后三月底的时候也涨过一次，最后是在四月中的时候涨过一次。那这一次上涨的价格呢，跟它在四月的时候就是两周前。涨价的那个幅度是差不多的。Model 3 The Standard Range Plus 的价格是从三万八千九百九十块美金上涨到三万九千四百九十块美金，而 Model 3 Long Range AWD 的价格则是从四万七千九百九十块上涨到了四万八千四百九十块。那对比起它在三月时候的价格啊，这个上涨呢是上涨了。两千美金左右，其实这幅度确实是蛮大的。而 Model Y 呢，则是从五万零九百九十美金上涨到五万一千四百九十块美金。那它这一次的调整啊，跟之前的调整也不太一样，因为它之前调整价格的时候 ，Tesla 都会解释说，当时是因为比如说有某些些微的内装升级。但是呢，他们这次则是没有明确的提供任何的解释，也没有解释说为什么 Model S 还有 Model X 要再延期交货。而在今天新闻的最后呢，我们一定要来。提到说，在本周三，其实我们就可以看到更清楚的关于通货膨胀的数据跟现况。因为在本周三，美国政府呢将会公布 CPI（Consumer Price Index） 的数据，我们也会持续为大家报道，还有追踪最新的资讯。所以一定要记得锁定每周一、二、四、五的《通勤十分钟》，就不会错过这些最新的消息喽。那其实之前我们就有跟大家介绍过这个 CPI 这个数据嘛，在这边呢也在补充跟大家复习一下这个美国消费者物价指数 （Consumer Pr）。Price index. 它是一个普遍用来观察一国通货膨胀的指标，同时呢，它也是各国央行在制定货币政策的时候一个非常重要的观察数据。那这边有东西还蛮有趣的，就是通常 CPI 它的公布时间是在每个月的第三个星期，但如果细心的通勤族呢，就会发现它这一次却提早了一个礼拜，这是为什么呢？如果大家有听到我们昨天的节目，应该还会记得我们昨天有跟大家讲到这个 Job Report， 它的表现真的是差强人意，在四月份令人失望的就业报告发。布。之后，未来一周的市场焦点呢、啊，就会直接转向这个通货膨胀，所以他们也决定要来提早一周公布这个资讯。那我觉得啊，其实像最近我们还蛮常为大家播报，像是 Job Report 啊，还有像是这种 CPI 数据等等的东西，其实我自己都觉得还蛮有趣的，因为有时候去看看很多这种经济数据啊，还有整个市场环境的一个趋势或是脉络的时候，你都会感觉到说，哎，比较安心吧，就比较不容易焦虑，因为像有时候真的会常听到，比如说像是很多新闻。他们都会用很耸动的标题，有时候看了就会觉得哈，是不是现在大环境很糟糕啊，或是现在整个东西很令人感到焦虑、紧张等等的。但是呢，常常去关注这些数据啊，或是整个市场它的脉络跟趋势的时候，其实就好像心里会比较安定一点，知道哦现在在发展是什么样的趋势，那你也会知道这些东西它背后的原因是什么的时候，你就会觉得说比较安心，比较不会去焦虑了。所以很开心可以在这边每天跟大家一起就是锁定这些新闻啊，然后每天一起进步，一起学。我还记得在一年前，其实还不到一年了，大概是大约一年前，我们才刚开始播报的时候呢。我们也会尝试想要去看很多不同的新闻，一开始会觉得，哎、欸，真的有一点困难。但是呢，如果是一直以来都有收听《通勤十分钟》的通勤族们，应该都有发现说，哎、欸，其实开始三个月、半年以来，真的会发现呢、啊，很多东西没有那么难了。像是我们常常在跟大家介绍一些数据啊、一些资料啊，听久了之后就会发现说，很习惯这些东西，而且你真的知道他是在讲什么，然后就久了之后反而就可以。可以慢慢的融会贯通，我觉得这真的是一个很棒的感觉，可以一起进步的感觉，所以我们就一起努力，一起加油。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻。嗯
1: 今天的第二则新闻呢、啊，我们来讲讲这个 Roblox 这间公司，它在今年的三月的时候呢，它是利用 Direct Listing 直接上市的方式啊，公开了在股市上面交易。那今天呢，是他首度在直接上市之后第一次公布他们的财报。那我们首先呢，就直接先来看一下他们这一季的成绩，最新一季的成绩啊，他的营收呢是来到了三亿八千七百万美金啊，较去年同期是上升了一百四十个百分比啊，其实也算是我们昨天有稍微报道一下，也是。算是本预期本来原先预期的营收，还是要再来高的。不过呢，这次呢是这一季呢是记下了净亏损啊，净亏损是达到了。一亿三千四百万呢、啊，换算每股为四十美分。那 Roblox 呢，它其实是因为在疫情之下嘛，很多的这个学生啊，或是很多的小孩啊，他在这个只能上网课的情况之下呢，没有地方，没有办法出去跟朋友去交流，所以他们就直接把这样子的活动啊，这样子社交的空间直接转移到了线上，像是 Roblox 的游戏里面呢、啊。所以呢，它的这个热门度啊是越来越的上升，特别是在九到十四岁的青少年小朋友之间呢、啊，所以其实。在它之前有很多的新闻就有指出啊 ，Roblox 其实要做了蛮多的努力，是致力于可以 filter 掉、可以过滤掉一些比较过于暴力啊，或是比较过于煽情的一些言语啊，不能尽量不要出现一些言语霸凌等等的情况。那因为也算是在疫情之下非常受惠嘛，那特别是很多的需求都急剧的上升呢、啊，也代表着 Roblox 在这一次，其实在今年三月的时候，他们的直接上市啊是上市的非常的成功。不过在上市之后的股价其实有点波动啊，那也没有看到上涨太多的情况啊。其实今天呢收盘价呢是下跌了五点七个百分比，来到六十四块美金。盘后交易啊是因为。公布财报，这财报成绩而、呃、有所上涨、啊。他们这一次其实还蛮特别，因为他们是在今天北美时间五月十号的盘后，他们先来公布了财报，还有发布了声明稿，就是 press release。那他们的这个现场的电话会议呢，是即将在明天北美时间五月十一号的。早上应该是太平洋时间五点半，那在美国多岸时间呢，就是早上了八点半来举行他们的 live Q A， 就是电话会议来回答一些分析师啊或一些投资人的一些问题。那我们继续回到他们第一季最新一季的一些数据啊，像是他们的 daily active user 哦，每天的活跃用户啊，也是较去年同期成长了七十九个百分比。总共呢，在第一季使用者。总共花了97亿个小时在这个平台上面呢，相比去年呢，也是成长了98个百分比啊。这样子的高互动呢，也让他们的 bookings 拿下了6亿5200万、啊。那这个 bookings 呢，其实算是 Robux 在记录他们营运表现的一个蛮重要的指标啊，因为他们是有讲到说，在 Robux 上面呢，它是一个 freemium 的 model 嘛，所以使用者呢，其实是可以免费来。游玩它上面平台上面的游戏的，但如果你要有额外的 feature 啊，一额外的功能的话呢，你就要去来购买它的代币叫做 Robux。那其实这个 Bookings 呢，就会变成它的营收以及它才没有实现的营收的一些差距。所以他们只是希望可以让这个 Bookings 反映出来，就是反映真的反映出 Robux 他们在营运上面的表现或是营运上面的趋势。因此啊，许多投资人啊也非常密切关注他这个 Booking 的数字啊，特别是在 Average Booking per Daily Active User。比如说，每个活跃用户的平均 booking 数量啊，或是应该算是 booking 的价钱，或是如何呢？可能会是看到一个希望，可以看到一个长期的趋势，来看看 Roblox 能不能持续的成长。那除了其实除了 booking 之外、啊、，Roblox 当然还有一些其他的收入来源呢、啊，当然不是最最主要。那其他收入来源呢，可能像是他们会跟一些其他的品牌。合作，例如之前跟有跟 Walmart 合作，有 license 有授权一些东西给 Walmart， 让 Walmart 可以在他们的超市实体的店面啊贩售一些。可能像是周边商品嘛，之前其实也有做过像 f o r Night 一样的线上演唱会啊等等的不同的活动啊。那主要呢，其实还是以他们在贩售游戏平台上面贩售代币为主啊，所以他们也希望可以让越多的玩家越久待在这个上面，然后花越多钱，当然是这个 b u s i n e s s 这个生意里面最好的一个情况啊。那除了本季的成绩之外 ，Roblox 其实也有提供了2021年4月，也就是刚过完的4月的一些成绩还有数据啊。那主要呢是提到了像是 Daily Active User 每日活跃用户啊，是上升，较去年同期上升了37个百分点。来到四千三百万人呢、啊，那其实我们也看知道说，去年四月呢，其实就已经进入到了疫情了嘛，就已经很多的学校呢都已经在家里在家上上网课啊，或在家工作了。那到今年呢，一年过后呢，很多的地方都还是一样的。那他在四月单月的 booking 呢，也是达到了可以预计达到两亿四千两百万到两亿四千五百万那、啊、较去年同期也是有成长六十个百分比。那根据这个新闻稿之中啊，他们的 CEO 就提到 r o b u x 的 CEO， 他有讲到说，哎、欸，因为在身为人类啊，其实有一个很重要的东西，就是要如何去跟人家 connect， 跟人家做连接。那他们呢，在 r o b u x 的 community， 在 r o b u x 的社群呢，也是或是最基本的核心价值，就是与人做连接，来去创造。更多的 experience 创造更多的经验，去跟大家游玩或是一起工作，然后甚至是一起学习。所以啊，他也相信啊，在前方 Roblox 前方的机会呢，还是非常的庞大。那除此之外呢，他们的 CFO 啊，其实也有提到，他们在今年第一季的成绩呢，是让他们可以持续的在投资住他们希望想要进步的方向啊。那其实我觉得有一点还蛮特别，就是他有特别的提到，这边是特别的提到说，他们的投资方向呢，其中一项呢。就是要去聘用 hiring talented engineering， 就是一些有才能的、有才华的一些工程师啊，以及 product professionals， 就是一些可能产品经理啊、专案经理等等的。并且呢，去让他们的 developer community， 就是在 r o b u x 平台上面开发的一些开发商啊，或是一些 creator， 我们说创作者，可以去让他们的 earnings， 他们的分润更好啊。因为其实，在 r o b u x 平台上面贩卖代币、啊，它有一部分的收入呢，是会分润给他平台上面的这些创作或是开发游戏的。人，或是公司，或是团队，所以啊，看来他们在之前募资募到了这么多钱，然后到现在呢，他们营收的表现是非常的不错的。情况之下呢，去印证他的工作，他们公司的工作的薪水啊，或是待遇啊，应该也是會不会差的。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的内容啦。今天是一个礼拜的第二天，相信大家昨天 Monday Blue 应该都有成功克服了。那也希望今天的新闻内容呢，可以带给你们一些好心情
1: 。嗯，没错，因为像我觉得好像礼拜一过完啦、啊，然后礼拜二，然后接下来礼拜三就会发现一个礼拜过了小周末。对对对，就礼拜三之后，你会发现一个礼拜过很快，然后就礼拜五就会。蛮开心的吧？但我这次也就稍微再补充一下，我们昨天分享过 p 彪马的财报嘛。那其实 p 彪马这一季最主要的一个重点就是他的那个跑步机的那个安全的问题嘛，是一是一个蛮严重的问题啊，特别是他召回了十几万台跑步机。而且还说要全额退费啊！其实那个花的成本啊，一定是非常的影响非常盛大。那除此之外呢，我就在网络上有看到很多外媒就有在报道相关的事情嘛，说，诶、欸，如果 PL o t 票 n 因为这样子的跑步机的问题，那他接下来特别是他的 marketing 要怎么做嘛？因为他其实一直以来他的 marketing 呢都是蛮有蛮有争议的
0: 。像是我们之前呢，在蛮早以前有一集就有跟大家分享过，他当时就找了一位女性嘛，就算是像是比较素人的，嗯
1: 、对。然后也是一个白人女性那就因为那时候是一个圣诞节的企划嘛，所以她那时候呢就是去刑诉了一个女主角，她是家庭主妇，然后她就是。得到了这个票堂、um、的脚踏车之后呢，她好像人生就找到了意义啊，找到了目标这样啊，而且特别是那台票堂、um、是她老公送给她，所以里面呢，大家觉得掺杂了很多刻板印象在里面，特别是这又是一个白人女性嘛，所以那个时候呢是受到了非常多的争议啊
0: 。那我们当时的报道，若大家还有印象呢，应该也记得后来 Ryan Reynolds 在广告他的 Aviation j e n s 他的轻裘品牌时候，又找回了这位素人的这位女性，然后去拍他的广告，就是有一种。好像是搞笑的感觉吧，也算是一个另类的行销啦。所以对于 Patton 来说，他们到底要怎么样好好的行销，不要再搞砸了，真的是一个很重要的问题
1: 。嗯，对啊，那他特别是他过去这几年呢、啊，就是去年应该是2019年这个呃 Patton wife 出来事件出来之后呢，在去年疫情的时候， Patton 甚至说他们就是完全的暂停了行销的预算。为什么呢？因为他们非常的求，他们说他们的。需求是大过于他们需要自己去 create 这个需求，所以根本不需要，因为大家都抢着要买一台脚踏车，即一台健身设备放在家里。他们公司的整体的趋势有讲到啊，因为疫情开始开开始有一个地方慢慢的平稳啊，或是这样子的需求慢慢的不在之后呢，他就重新的开始做了很多的 campaign 嘛，甚至去年的。圣诞节呢，就做了一个比较中规中矩，就不再是那么有争议的一个 campaign、啊、包含了请来了很多很多素人的演员、啊、不同各行各业各式各样的人物啊，来使用他们的产品、啊、那除此之外呢，他们在音乐方面呢、啊，之前其实好像有因为他们健身课程的音乐歌曲的版权问题，也是有官司缠生的。但后来就学乖了，就因为这样子官司产生，就学乖了，就决定与很多的大牌艺人。直接签约，直接定定合作，然后直接来找授权啊，所以也有外媒指出，哎、欸，他们在这些事情之后呢，他们都是这些事情者 y e a 学了一课、yeah, ，也是这些事情之中的佼佼者，所以他现在在相同产业里面呢、啊，对于音乐授权这一块，他算是应该是耳熟能详，应该算是非常的厉害啦。除了我们刚刚讲到碧昂斯，还有之前也有报道过 Versus， 这是知名制作人 t i m b e r l a n d 所创立的品牌，这个 Versus 呢，它的平台就是。几个歌手，或是几个 DJ 制作人，他们在做 battle， 用音乐做 battle。那融合跑堂呢？就是你在骑脚踏车的时候，你可以选你是要 Team A 或是 Team B 嘛，就哪一个人哪一方面，然后去为这个人加油，然后就跟着他们的音乐一起去做运动。
0: 我觉得这样听起来还蛮好玩的，就比较激励性， <Yeah. S 2> 不是单纯的运动，是有一种要比赛的感觉。
1: 对啊，所以我们也提到他们昨天的财报里面呢、啊，是有讲到说，他的顾客流失率，特别是订阅制的顾客流失率，就是使用这些内容还有平台互动的顾客流失率是非常非常的低啊。那一直以来，他们这个地方是都是做的还不错啊，所以这一次的安全疑虑啊，就外媒是指出啊，他们或许可以真的利用这样子的。呃，一个议题，然后好好的回去在自己 in house 里面做检讨，然后重新再推出一个更安全，甚至是市场上最安全的一个版本，甚至利用这样子的情形呢，把劣势转换成他们的优势。那当然，我们现在也不不敢说他一定会达成，或是他一定会哇多多棒多棒。那这可能会是他们之后的一个策略方向啊。那当然是以他们以前这些学到了一些一刻来看呢、啊，他们其实是非常有潜力去达到这样的事情，然后来把它重新塑造他们自己的 branding 啊，不然这一次的这个整体的品牌形象呢应该是一落千丈啊
0: 。那像是我们之前有跟大家分享到这个。d r o p b o x 他们去收购 d a r k s i d 嘛？不知道大家有没有印象？当时呢，有一个他们收购很重要的原因，也是因为 d r o p b o x 之前有遇到这个他们治安问题，所以呢，他们就决定去收购 d a r k s i d 有一个很重要的原因，就是因为 DarkSide 这个品牌，他们一个很重要的东西就是他们的资料安全是非常强的嘛。所以我觉得有时候危机好像就是一个转机啊。p e t t o n 如果可以把这个东西好好的抓住了，然后让大家知道说他们在安全疑虑上面是可以做到非常非常好的话。我觉得也是一个还蛮棒的一个机会吧
1: 嗯。嗯没错。那我其实就跟我们昨天讲一样啊，就是真的是拭目以待，看他未来能够端出什么样的菜色出来啊。
0: 我这以前有看到，因为呃前几天是母亲节嘛，他们好像就有在他们的脚踏车上面打折，就最基本款的那一台好像有打折一些，然后还有一些它的配件啊等等的。如果在北面有兴趣的通勤族也可以稍微去看一下。<笑>嗯、<哼>那以上呢就是我们今天是要跟大家分享啦，那也希望大家有一个愉快的星期二开始，然后愉快的一天，我们就礼拜四见
1: ，礼拜四见， bye bye 拜拜。